0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, na semana passada a gente comentou algumas coisas sobre passado, presente futuro. E a gente chegou até a comentar que passado nem existe, futuro também não existe, a gente tem que viver no presente. E aí a discussão se aprofundou um pouco nesse sentido. Então a pergunta dessa semana vai nessa direção aí. Bruno, o tempo não para?
1: Eu sabia que esse dia ia chegar, eu, ó, já faz uns meses que eu comecei a pesquisar pro meu tema na semana anterior E eu sempre te digo, cara, um dia eu vou estar pesquisando pra um tema E vai <risos> chegar no dia de gravar e vai ser a tua vez e tu vai trazer o tema que eu tava pesquisando Eu tô pesquisando um negócio muito parecido com isso Eu não sei o quão parecido vai ser no todo, então eu não vou revelar qual é exatamente a minha pergunta Porque pode ser que eu traga na semana que vem Mas eu ando pensando sobre isso, Peter, eu ando pensando sobre isso Então eu tô bem curioso pra ver pra que, pra que lado que tu quer puxar essa conversa aí se a gente chamar o Cazuza para responder, ele já diz que sim, já termina o episódio aqui, mas vamos ver o que, que tu tem para nos contar.
0: Perfeito, acho que a gente não vai invocar o Cazuza aqui nessa ocasião, mas eu acho que faz sentido que a gente tenha dois temas aí dentro do mesmo tema, porque quando a gente fala de tempo, a gente poderia ter muitas discussões diferentes. Hum. A minha ideia aqui hoje é falar sobre como a gente percebe o tempo e como é que a gente experiencia o tempo. Ah. São os dois aspectos principais que eu quero trazer hoje. E aí uma coisa que eu acho que é bem interessante para introduzir o assunto é que para nós parece muito natural quando a gente vê dois objetos à distância, a gente consegue perceber muito bem a distância entre dois objetos. A gente sabe qual está na frente, qual está atrás, qual é a relação entre eles dois espacialmente. E aí a gente poderia dizer também que é muito natural a gente perceber um evento atrás do outro. Né? A gente sabe uma coisa aconteceu no passado e quão mais no passado outra e como é que uma se relaciona com a outra, isso é muito natural para a gente. E os outros animais, eles vivem nessa ideia de presente contínuo. Eles não fazem distinção entre passado, presente e futuro. Isso é uma coisa que tá na consciência humana, essa consciência de tempo, como se chama. A gente que tem essa noção de prever o futuro. Então a gente pode falar mais nesse aspecto aqui, de como é que a gente percebe e como é que a gente
1: vivencia o tempo. Ah, tá, entendi. É pra falar mais de (risos) agricultura. Que merda. Não vou conseguir, cara. Ah. <risos> Porra, não é nem tão um engraçado assim tá. Ah tá, entendi, é pra falar mais de agricultura hoje Não, tô brincando, eu entendi, eu entendi o que tu quer dizer Mas eu não sei se eu entendi 100% Porque tá, é natural pra gente enxergar uma coisa depois da outra Mas tu não vai querer me dizer que tem outra forma de enxergar isso, né Eu não sei muito bem como que os animais Experienciam isso aí, Peter Agora eu vou querer ouvir de ti Porque eles sabem O que já passou, tipo, por exemplo, meu cachorro sabe de certas coisas que eu converso com ela, ela entende porque eu já ensinei ela no passado, então assim, não é que não existe nada, só o presente, eles têm alguma coisa ali, mas eu não sei que coisa que é essa, enfim. E e outra coisa que eu gostaria de comentar já de de cara aqui é que isso aí que tu falou da gente enxergar objetos e, e ver facilmente a relação deles, qual que tá na frente, qual que tá atrás, e ver isso com acontecimentos na linha do tempo também... Eu acho que o primeiro é mais natural, até que o segundo não, porque pra mim, por exemplo, se eu olho pra dois objetos, eu tenho muito mais facilidade do que se tu me perguntar, meu, tu aprendeu a ler ou a falar antes? Putz, tá, falar, óbvio, mas não, é. Aí se tu me perguntar, sei lá, de coisas que aconteceram nos últimos três anos, também eu vou ter que dar essa pensada, assim, sabe? Então pra mim, ver as coisas é muito mais fácil do que enxergar as coisas na linha do tempo, sei lá.
0: Aqui é acho que aí tu já pegou um ponto da discussão que é bem interessante, porque a gente fala de tempo, e que nem eu disse, só muito natural a gente falar sobre o tempo mas soa muito natural, não quer dizer que isso realmente seja natural. A discussão filosófica que está por trás da ideia de tempo é uma discussão que a gente sempre teve enquanto humanidade, essa nossa discussão sobre a consciência do tempo que a gente tem, e ela pode ser muito profunda, assim, a gente pode se aprofundar em vários aspectos. Então eu acho que tanto essa questão dos animais e de como é que a gente fala sobre percepção de tempo e a diferença da nossa consciência humana sobre o tempo, e também esse aspecto de como é que a gente olha para o tempo, olha para o passado e começa a observar os eventos né, em comparação um ao outro. Eu acho que isso ao longo da discussão vai ficando mais claro. Por isso que eu citei ali que soa muito natural, não quer dizer que realmente seja natural. né? Mas antes da gente entrar na coisa mais da discussão, dos conceitos mais filosóficos, tem várias coisas que a gente pode levantar aqui, para a gente ter no fundo da cabeça ao longo da discussão, de coisas que a gente fala no dia a dia... Quase como gírias, assim expressões que a gente acaba usando talvez sem pensar, mas que se relacionam com o tempo, né? Uh, tem essa ideia da gente viver sempre o um equilíbrio, né? Da gente tem que viver o agora, a gente tem que viver o momento atual, porque a gente não sabe o que vai ser o futuro. Ao mesmo tempo a gente tem aquele contraste do cara que talvez guardou dinheiro a vida toda e por um motivo ou outro não pôde aproveitar porque ele sofreu alguma doença, algum acidente, enfim. Então valeu a pena, então ele devia ter vivido agora, mas se ele não planejasse pra velhice, como é que seria também... Talvez seria tão ruim quanto. Tem também essa ideia de que o tempo passa cada vez mais rápido, né? A gente já discutiu isso em algum episódio, que fisicamente realmente o tempo passa um pouco mais rápido todo ano, mas é uma fração de uma fração de um milésimo de segundo, então isso não faria diferença na nossa percepção. Mas tem essa questão de referência, né? Uma pessoa com 10 anos de idade, um ano é 10% da vida. Uma pessoa que tem 50, 100 anos de idade é uma porcentagem muito menor, né? Então claro que faz com que o ano pareça mais curto, porque na nossa base de comparação ele é de fato mais curto. E tem o clássico, né? Passa tão rápido, quando a gente vê já é Natal, a gente já tá na metade do ano, que também é essa relação que a gente tem constantemente com o tempo, de quase que flexibilizar ele, né? A gente tem o relógio, a gente tem o calendário, a gente coloca datas, a gente coloca prazos, e eles são fixos, a gente consegue passar um, uma data para outra pessoa e ela vai saber exatamente quando acontece... Mas na nossa percepção, isso é muito flexível, assim, às vezes passa mais rápido, às vezes é mais devagar, tem a semana que é mais curta, a semana que é mais longa, enfim.
1: Isso aí, acho que é até um defeito do nosso cérebro, eu vou te dizer o seguinte, eu finalmente consegui comprar o Playstation 5, pra quem não sabe, o Playstation 5 foi lançado há um ano e meio, eu tava tentando comprar e tava fora de estoque, eu finalmente consegui. E é impressionante como essa minha primeira semana com o Playstation 5 em casa... Os meus dias de trabalho estão passando muito devagar... E as minhas noites estão passando muito rápidas... E tá, parece meio tosco, mas cara, é uma diferença que eu senti assim... Eu te juro que a impressão que eu tenho é que o dia tá demorando duas, três vezes pra passar, sabe? E não não devia ser assim, né, Peter? Porque como tu falou, nove horas são nove horas... Por que que às vezes nove horas demora cinco e às vezes nove horas demora (risos) treze? Agora, uma coisa que eu acho mais interessante ainda dentro disso... São os dias que demoram pra passar e as semanas que passam rápido, né? Então, por exemplo, meus dias estão demorando muito, mas ó, já é quinta. Sabe? Aquele tipo de coisa assim que, cara, como é que eu tive quatro dias que demoraram um monte pra passar, mas a minha semana passou voando? Não faz sentido nenhum, cara. Tipo, é o não sentido dentro do não sentido, sabe?
0: É, tem várias especulações de por que que isso acontece com a gente, com o nosso cérebro, né? Isso tá muito associado à nossa memória, como é que a gente grava o tempo na nossa cabeça. Uma das teorias, uma das ideias mais aceitas é que a gente guarda mais informações em momentos que talvez sejam ruins e aí faz com que pareça que durou mais tempo. Então se a gente está num momento ruim, é porque a gente está em alerta, a gente está processando mais informações, a gente está tentando prestar atenção em tudo que está ao nosso redor, a gente quer se proteger, a gente quer ter todas as informações possíveis. Né? Então o nosso cérebro está processando muito mais e essa memória que fica arquivada lá no final ela é gigante. Então, no teu caso, né, não chega a ser um estado de alerta, mas tu tá ali no trabalho e tu fica, além de trabalhar pensando que tu gostaria de estar em casa jogando videogame, pensando que tu gostaria de estar jogando aquele jogo específico. Então, é informações a mais que o teu cérebro vai guardando e processando ao mesmo tempo. O contraste seria, né, de a gente falar que o tempo passa rápido quando a gente está com alguém que a gente gosta, é porque a gente está relaxado, a gente está super descontraído, a gente tá tendo um momento super leve com aquela pessoa, e aí o processamento é muito leve para o cérebro também, porque ele também tá relaxado. Então parece que foi muito rápido porque ele não precisou guardar muita coisa daquele momento. Né?
1: Viu, percebe? Por isso que é bom sofrer na vida, porque você está sempre relaxada, tranquila de bem com a vida, nem vê a vida passar. Então, por isso que é bom ter esses momentos difíceis. Foi, foi meio que foi uma meia piada, mas é, mas é verdade isso que eu falei.
0: É, essa é uma piada que apareceu em alguns momentos da pesquisa, né, de que quem quer viver mais só precisa sofrer mais na vida. Né? Aí
1: ó, tem tem alguma música sertaneja aí atrás desse desse teu dessa tua frase?
0: É só questão de escrever. <risos> Mas olha pra gente falar um pouquinho mais de tempo, né? O tempo, ele é contínuo, então a gente não vê onde ele começa ou a gente para. Ele também não é aleatório, assim, a gente entende que ele tem uma sequência, por mais que a gente não entenda onde ele começou. E ele tem essa direção, né? Ele vai sempre do passado em direção ao futuro. Então a gente, como ser humano, né? E a gente pode discutir depois se isso é uma visualização humana ou se é algo real. A gente só enxerga essa direção contínua do tempo, né? Que vai do passado pro futuro nessa linha reta a gente não tem noção de fato do tempo, a gente tem uma ideia de como é que a gente mede a distância entre o agora e uma memória que a gente teve. Então é por isso que se fala muito de percepção de tempo e não de uma coisa que a gente olha, assim como um objeto em cima da mesa, a gente olha isso isto é o tempo. né? Ela é muito elástica porque a nossa memória é muito elástica. né? A gente muda com o tempo, o que a gente achava que lembrava era diferente e o que a gente acha que foi, talvez não foi o que foi. Então a gente vai mudando na nossa cabeça e isso muda também. A nossa percepção de tempo. Tu comentou dessa semana que tu teve que os dias foram longos. Talvez daqui duas semanas tu vai achar que foi muito rápido. Que não aconteceu nada, né? Que talvez tu nem lembre desses dias de tão rápido que eles foram, tão rápido que eles passaram. Mas naquele momento, né? Nesta semana, a memória é de que os dias demoraram para passar. Então a gente vai mudando também essa nossa memória de acordo com a informação que seria mais vantajosa pra gente, né? porque no fim das contas, né, é uma coisa que a gente já comentou também em outros momentos, né, a memória, ela, na verdade, é uma mentira, né, ela é um registro que a gente fez de alguma coisa, mas é uma percepção sensorial, sentimental, não é um fato, né, não é um registro que tá lá em cartório, né? não é uma NFT, pra usar o termo mais contemporâneo.
1: Eu ia fazer uma piada aqui sobre NFTs não serem reais também, mas aí eu lembrei que eu tenho alguns. Deixa eu voltar ali, porque tá, o tempo só anda pra frente, mas eu posso me dar o luxo de voltar pra trás, olha que bonito, voltar pra trás voltar para trás na conversa, tu falou ali que o tempo, Ah, a gente pode discutir se o tempo realmente se move na direção do passado para o futuro ou se isso é uma percepção nossa, eu acho que não tem muito o que discutir aqui, eu acho que isso é uma percepção nossa, né? porque a gente já falou que o passado não existe, ok, o passado existiu, mas não existe, a gente já falou que o futuro não existe, ok, vai existir, mas não existe, como é que tu quer me dizer que um negócio anda de um lugar que não existe para outro lugar que não existe, ah, e veja bem, nenhum desses lugares realmente é um lugar, ambos são conceitos. Ah, e esse negócio que anda, não existe não é que não existe, tá, vai lá, o tempo é a quinta dimensão, sei lá, mas não, é, não existe, não existe como objeto, que a gente falou, não dá pra botar em cima da mesa, então no fim das contas é a maneira que a gente conseguiu organizar, né? a gente criou essa organização, aí tu pega uma linha do tempo lá desde os dinossauros, ou sei lá, desde o Big Bang, foi a gente que criou isso, ok, essas coisas aconteceram de fato em ordem, mas não tem essa ideia de linha reta ou de espiral do tempo, sei lá, isso aí é uma coisa nossa.
0: É, por isso que essa é uma discussão filosófica bem interessante, né? A gente entende o tempo como algo real, porque a gente sente ele passar, de certa forma, e aí a gente poderia começar já a discutir mais profundamente se o tempo realmente existe ou se ele é só uma criação nossa para organizar a nossa vida. Porque a gente, biologicamente, vai se desgastando com o tempo, então a gente cria esse conceito de tempo para viver dentro dessa nossa evolução, dessa nossa biologia, enfim. Então é bem uma questão de, de consciência mesmo e de percepção. É uma percepção que aí não vai ter a resposta, né? se é uma percepção forjada ou se é uma percepção de algo que de fato acontece na natureza. Né? Mas essa é uma experiência humana que a gente, como seres humanos, consegue dialogar sobre ela, discutir sobre ela. Então acho que é muito interessante. Para quem quiser se aprofundar, tem textos bem interessantes que eu vou deixar aqui na descrição. Que dá pra ir muito a fundo aqui e passar a noite em claro, porque tu não vai conseguir dormir depois de ler sobre esses textos.
1: Eu acho que também vale notar a capacidade de problematização que a gente tem como ser humano, porque tempo existe... Cara, olha só, meu, as coisas vai passando e a gente vai vivendo, entendeu? Aí se tu quiser organizar, tu pode colocar numa linha, pronto, acabou. Daí o cara vai lá e escreve um texto de 395 páginas falando sobre isso, e o pior é que é interessante, entendeu? Não é tipo, ah, olha o que o cara tá... Não, meu, é legal. Tipo, o tempo existe ou não existe? Tu pergunta isso pra uma criança ou pra um pré-adolescente, o cara vai dizer, ah, que ridículo. Só que Tu chega em certo ponto, depois de ler certas coisas, de entender certas coisas, de viver certas coisas, que tu realmente quer saber se o tempo existe ou não existe, e tu não consegue saber, e tu quer procurar a resposta mesmo sabendo que ela não existe, e eu acho isso muito bacana. Eu não sei, não tem resposta, né, ninguém conseguiu te dar um argumento, assim, que pelo menos pra ti, assim, que tu tá pesquisando sobre isso essa semana, alguém conseguiu te convencer se o tempo existe ou não existe? Olha, tem
0: várias discussões diferentes, e aí eu vou usar o meu clássico que não faz diferença nenhuma, se existe ou não existe. Mas um dos motivos é que isso talvez seja uma limitação da nossa espécie. Né? A gente poderia supor que talvez existe uma espécie que consegue ver o tempo da mesma forma que a gente vê um objeto em três dimensões, por exemplo. É que a gente enxerga o tempo em uma dimensão só. A gente está no meio dele e é isso. A gente não consegue olhar nem duas dimensões de ver o passado e o presente ao mesmo tempo. sabe? Então a gente está preso aqui nessa uma dimensão e talvez seja uma limitação nossa. Né? Não sabe se não existem outras espécies, outros seres que possam ver isso. Mas aí, para entrar justamente naquela coisa que a gente comentou ali no começo, né? De ver dois objetos e entender a relação entre eles dois. Aqui a gente pode falar já de um dos paradoxos dessa noção de percepção que a gente tem, que é que quando a gente está olhando para dois objetos, e aí é justamente um sentido que a gente entende muito bem, né? A nossa visão é muito avançada enquanto ser humano, a gente consegue ver os dois objetos ao mesmo tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente não consegue ver os dois aspectos ao mesmo tempo, a gente não consegue observar dois objetos ao mesmo tempo. Então se eu sei que aconteceu o evento A e depois tem o um evento B, eu entendo que o B veio depois do A. Mas eu não olhei para o B e o A ao mesmo tempo, porque no momento que eu olhei para o B, o A já deixou de existir, ele já foi no passado. Então eu não tô comparando duas coisas e olhando para elas de uma forma limpa, entre aspas. Eu tô comparando o que eu tô vendo com a minha memória do que eu acho que eu vi. Então isso já é uma questão que cria esse paradoxo de que eu sei que aconteceu antes, mas eu não tô vendo o que aconteceu antes.
1: Eu... Desculpa, eu tô tô, tô ouvindo, eu tô ouvindo, é que eu tava tentando colocar dois eventos do passado, meio que uma sobreposição deles, sabe, pra tentar enxergar os dois ao mesmo tempo, mas não funciona, não, não, não tem como. Eu não sei nem se eu entendi o que tu tá falando, mas eu concordo, mesmo sem ter entendido 100%.
0: É, a discussão, no fim das contas, é que a gente nunca percebe essa relação do tempo, assim, de que uma coisa aconteceu depois da outra. A gente criou um registro na nossa cabeça e a gente entendeu, percebeu que B aconteceu depois de A. Mas a gente não conseguiu ver exatamente para ter certeza e fez essa observação factual, digamos assim, da mesma forma que a gente vê que o objeto X está do lado do objeto Y. Tá,
1: a gente vê que o X está do lado Y porque a gente consegue ver... Onde que um tá em relação ao outro, mas a gente não consegue entender que evento A aconteceu antes de evento B por causa da relação entre eles. A gente consegue entender que o A aconteceu antes do B por causa da relação que cada um deles tem com a linha do tempo que a gente criou na nossa cabeça, não da relação entre eles. É isso que você tá falando? Se for isso, eu entendi.
0: É isso aí, é isso aí, a relação que ele faz na nossa memória não a relação que, de fato, acontece na natureza. Aí, vamos lá. Caso a gente tivesse essa percepção do tempo.
1: Tá, entendi, entendi. entendi.
0: E a gente poderia ter mais a fundo, na verdade. Porque, na verdade, a gente pode discutir até, e isso tem até evidências, né, fatos biológicos que a gente pode trazer para a mesa, de que a gente não consegue experienciar nem o presente, de certa forma. Tudo que a gente vivencia é sempre o passado. Porque leva um tempo até a gente ver alguma coisa e ela, de fato, entrar na nossa cabeça, de fato, processar isso. Então, quando a gente pensou em alguma coisa e a gente percebeu algo que está acontecendo, já é passado. Por mais que seja uma fração de um milésimo de segundo. A gente não viu aquilo em tempo real, né? essa ideia do tempo real não acontece. E um exemplo até meio bobinho, mas que acontece muito, é que nos jogos de videogame, os programadores precisam prever o tempo de reação das pessoas na hora de jogar. Então um jogo simples de plataforma, onde o personagem tem que dar um pulo de um buraco para evitar que ele caia, ele tem que prever que o usuário vai ver esse buraco, vai levar tantos milésimos de segundos para ter a reação, para daí clicar no botão, para daí o personagem pular. Então a gente tem que prever todo esse tempo porque a gente tá sempre vivendo no passado. A gente não consegue ver o presente de fato. né?
1: Então, só que mais triste do que isso é que, na verdade, a gente não tá vivendo no passado, porque isso não tem como. A gente tá vivendo no presente, mas a gente tá processando o passado. Então, basicamente, o que tu tá dizendo é que a gente tá sempre vivendo no presente, mas a gente não tá conseguindo processar o que tá acontecendo no presente. A gente tá sempre atrasado. Então, basicamente, a gente vive que nem uma ameba sem... (risos) Tipo, o cara já exagerou muito, né? Mas enfim, a gente vive no presente, mas a gente tá processando coisas que já passaram. Que nem essa fala que eu tô falando agora, quando eu tô tô ouvindo o que eu tô dizendo, eu já falei ela. Então, na verdade, eu não tô... Nesse momento eu não tô falando isso que, que eu tô falando. Nesse momento eu tô ouvindo um negócio que eu já falei no passado e que já foi também.
0: Pois é, e aí a teoria já começa a ficar maluca... E ao mesmo tempo ela faz muito sentido, é meio que você falou agora há pouco, assim, o que, que esse cara tá falando, não faz diferença nenhuma na minha vida, mas é muito interessante, assim, a gente acabou de falar que passado e futuro não existem, mas ao mesmo tempo a gente não percebe o presente, a gente só vive com coisas do passado, então o presente também não existe na nossa percepção e a gente vive no passado que não existe, olha a loucura que é isso, sabe?
1: Não, a gente vive no presente, cara, peraí, ah, meu, a gente vive no presente, é lógico, só que a gente não consegue processar, são coisas diferentes, são coisas diferentes, mas é é, é meio triste de qualquer forma, porque basicamente a gente vive num dos três, mas a gente processa o outro dos três que não existe, e o futuro, coitado, nem foi chamado pra essa festa.
0: É, é uma discussão que a gente teve uma similar quando a gente falou ali de... sobre realidade, e se a gente percebe a realidade de fato... A gente não vê o mundo real com os nossos olhos, né? a gente vê uma interpretação do que a gente entende que seria o mundo real a partir do que a gente sabe da nossa experiência, de como os nossos olhos veem, de como a luz bate nos objetos e refletem na nossa retina, enfim. A gente não vê o mundo real de fato e da mesma forma a gente não vê o tempo de fato, a gente não vê o presente. A gente tem só essa percepção do que a gente acha que é o presente a partir das memórias e do passado que a gente viveu. E aí o futuro, talvez seja óbvio falar que o futuro não existe, porque a gente não viu ele acontecer, mas acho que a definição é interessante também, né? O futuro, ele simplesmente não existe porque a causa sempre acontece antes de um efeito. Então a gente não tem como saber o efeito de uma coisa se a causa ainda não foi processada, né? Se a gente vive por motivos casuais, a gente não tem como ter sido afetado por algo que não teve uma causa, né? Então o futuro, por si só, ele não existe nem na ideia de futuro, né?
1: Sim, mas aí ao mesmo tempo que tu fala que é óbvio dizer que o futuro não existe, o determinismo vai dizer que ele só não aconteceu ainda, mas que ele já tá pronto. Então, assim, tu já fez o sanduíche, mas não comeu ainda, mas o sanduíche tá ali em cima do balcão. Então, assim, não é tão óbvio dizer que ele não existe. Eu concordo contigo que ele não existe. Eu acho, sei lá, a gente nunca chegou numa conclusão. (risos) Mas eu acho que não existe, mas sei lá, não é óbvio, cara, não é óbvio, não.
0: E pra trazer um dos autores aqui, o Ernest Poppel, eu provavelmente não pronunciei o nome dele certo, mas em 1978 ele escreveu uma teoria que falava das experiências elementares do tempo, que basicamente se traduz como os aspectos fundamentais de como é que a gente experiencia o tempo. E aí daria para listar alguns dos pontos que ele traz, né, do que compõe a nossa experiência do tempo, que seria a duração, a não simultaneidade, né, a gente não vive dois momentos ao mesmo tempo, a ordem, a gente sabe que uma coisa acontece depois da outra, a ideia de passado e presente, e a mudança, que inclui também essa ideia de passagem de tempo. Vários desses aqui a gente já discutiu, e essa ideia de mudança é que também afeta muito a nossa consciência. E aí mistura essas outras coisas que a gente acabou de discutir. A gente entende que tem uma mudança, a gente tem uma consciência dessa mudança, mas aí tem toda uma discussão sobre a ideia de consciência humana, de se ela é algo momentâneo e em intervalos, ou se ela é algo contínuo no tempo. Então a gente teria nesses dois quesitos, numa um entendimento direto dessa mudança, então a gente percebe a mudança no tempo porque a nossa consciência ela é constante ao longo do tempo, e na outra a gente percebe de uma forma indireta, porque a gente está vivenciando o tempo nesses espasmos de consciência momentâneos, e a gente vai entendendo essa mudança de tempo ao longo da nossa memória, ao longo das coisas que a gente foi registrando. Então aqui também é algo que não tem uma resposta clara, Mas também é bem interessante de pensar o quanto a nossa consciência tem de fato noção da mudança do tempo ou é porque eu sei que outras coisas aconteceram antes e eu percebi isso. né? É diferente de que enquanto eu estou levantando o braço aqui eu consigo sentir o meu músculo, eu consigo me concentrar e ver essa mudança do meu músculo se mexendo para cima e para baixo. O tempo eu não sei exatamente como ele está passando, eu sei que ele passou, eu sei que ele está passando. Como eu tenho consciência disso eu não sei.
1: Eu tô pensando aqui, porque algumas pessoas têm uma noção muito melhor de tempo do que outras, né? Então, eu eu, eu tenho relativamente uma noção boa de tempo, assim. Então, se passou meia hora, eu sei te dizer que provavelmente passou cerca de meia hora, enquanto certas pessoas não sabem te dizer, outras pessoas vão ter mais preciso ainda. Eu não sei se isso tem a ver com o que você tá falando, ou se é uma coisa que soa similar, mas que não é disso que a gente tá falando, porque... Eu entendo o que tu quer dizer com isso de que, tá cara, eu sei que o tempo tá passando, mas como que eu sei que o tempo tá passando? Por exemplo, agora nesse momento eu tô olhando pra janela e eu tô vendo que o sol tá baixando, desde que a gente começou a conversa o sol tava mais alto, agora ele tá mais baixo, tem carros passando, então assim, o tempo tá passando? Sim. Mas nada disso é sinal de que o tempo está passando de fato, só é sinal de que o tempo não tá parado. Mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que é sinal de que ele tá passando. Isso quer dizer que a Terra tá girando, que os carros estão andando, mas não quer dizer que o tempo tá passando, não existe nenhum... Não existe nada que me mostre que o tempo tá passando O relógio tá me... O relógio tá contando o tempo Mas se um dia o tempo parasse Todo mundo ia morrer Mas tá, se um dia o tempo parasse num cenário hipotético O relógio não ia parar de contar Então o fato do relógio estar passando não é um sinal de que o tempo tá contando Então sei lá, cara Eu acho que não existe essa percepção de o tempo estar passando Ao mesmo tempo que é lógico que existe Eu sei que a gente tá conversando aqui há uns 20 minutos Mas são, são coisas diferentes São a mesma coisa mas são diferentes
0: É, isso que talvez é a coisa que mais me interessou nessa discussão toda e e que me fez pesquisar bastante sobre isso. Porque justamente, assim, tu sabe que o tempo tá passando. Mesmo que tu estivesse num lugar aí que não tivesse janela nenhuma, tu estivesse numa sala fechada, tu sabe que o tempo tá passando. Tu não tem nenhum objeto pra te dizer, tu não vê o sol descendo, tu não vê os carros passando, tu não tem um relógio pra te dizer isso. Mas tu sabe de alguma forma que o tempo tá passando. Mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhum sentimento, a gente não tem nenhuma sensação. Da mesma forma que eu dei o exemplo aqui de que a gente pode ter o tato de sentir que o nosso braço tá se mexendo, a gente não tem algo com o tempo que nos diga isso, mas a gente sabe que ele tá passando, ou não, sabe, isso é muito interessante como uma reflexão, assim.
1: Sim, 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 ou não, eu acho que é sim e não, na verdade, sei lá.
0: Lá vem ele com o gato de Schrödinger de novo.
1: Ah, lá vem, lá vem, lá vem o gato aquele do cara, que botou o gato na caixa lá.
0: Um pouco isso já serve para dar um gancho aqui para a última coisa que eu queria trazer, que é essa questão da ordem do tempo. Essa consciência também ela nos traz um pouco da ordem que a gente dá para as coisas, né? E essa ordem que a gente dá para o tempo é sempre uma comparação indireta. Por a gente experienciar tudo a partir do passado, sempre das nossas memórias, a gente nunca tá comparando a ordem das coisas a partir do que elas realmente aconteceram, vamos dizer assim a gente está basicamente pegando uma lista de memórias e colocando elas em ordem. Então a gente tá fazendo uma comparação indireta. Ah, a última vez que eu vi o Bruno pessoalmente foi aquela vez que aconteceu aquilo, então teve aquilo antes e depois eu vi o Bruno e depois a gente foi em tal lugar. Então eu tô fazendo uma lista bem indireta aqui, então eu tô vendo uma memória. E aí eu coloco uma atrás da outra, assim, eu não vejo esse relacionamento direto entre todas as coisas e essa fluidez da forma que a gente gostaria de imaginar, né? É quase da mesma forma que a gente olha para dois objetos à distância, para trazer aquele exemplo lá do começo, e a gente entende a distância entre uma coisa e outra, a gente entende como um afeta o outro por causa das coisas que estão ao redor. A gente sabe que a árvore está perto da grama porque a grama está ali do lado da árvore. A gente compara um com o outro e chega nessa conclusão. E aí também, aí a gente poderia ir se aprofundando de que vê que é a luz que está refletindo naquele objeto que bate na nossa retina, que bate também naquele outro objeto que bate na nossa retina, e a gente vai fazendo sempre essas comparações. Então a ordem que a gente dá para o tempo também é uma comparação constante não algo que a gente vê de forma direta, né?
1: Sim, porque, de novo, se tu me dá um fato, eu não tenho como encaixar ele em lugar nenhum, né? Eu posso querer encaixar ele num ano, num mês, num dia, mas aí eu tô comparando ele com aquele ano, mesmo, dia. Então, ah, isso aconteceu em 2019, tá, mas não usa ano, nem mês, nem dia, só me diz aonde que ele tá. Não tem como, é lógico que tem que ser relativo. Com objetos também, mas é que objetos tu tem tu, tu tem teu corpo, né? Então, mesmo que tu não tenha mais nada, tu pode dizer a, que a distância que tá de ti o negócio. Ou pelo menos você tá vendo, você tá enxergando, tu pode apontar, tá naquela direção com o tempo, tu precisa fazer essa comparação relativa, não tem outra forma de fazer isso.
0: É, por isso que a gente acabou criando ao longo da nossa história um monte de métricas e métodos e ferramentas pra gente poder comparar e monitorar o tempo, de certa forma. Ah, eu sei que o sol nasce e o sol se põe, então eu vou usar isso como um critério para dizer que agora é dia, agora é noite, e aí eu vou dividir o dia em tantas horas e a noite em tantas horas... Então a gente foi criando uma régua para poder medir quando uma coisa aconteceu, para daí criar essa tabela basicamente comparativa. Assim, eu sei que isso aconteceu quando o sol estava lá em cima, então isso foi ao meio-dia, então eu sei que foi às 12 horas. Tá? Então a gente vai criando toda essa régua, que depois vai ficando cada vez mais complexa. Né? A gente compara a nossa volta ao redor do sol e todas essas coisas para criar o calendário, enfim. Mas é bem o que tu falou: assim, sem essas métricas, sem essas ferramentas, a gente não tem noção nenhuma de tempo, né? nossa percepção ela se perde. E por falar em se perder, talvez a gente já esteja se perdendo um pouco na discussão. Então vamos pra conclusão desse episódio.
1: Bom, mas é bom se perder na discussão, cara. Mas beleza, vamos lá.
0: Bruno, vamos lá. O tempo não para? Não. Isso é a tua resposta ou é a resposta do Cazuza?
1: Ah, Vamos lá. O que que ele fala na música? Tuas ideias não correspondem aos fatos. É tipo isso. Sei lá, cara. Não, olha só. A pergunta de hoje é o tempo não para. Aí eu posso te dizer com certa da convicção que a resposta é não E eu vou com certa convicção Que já é um grande avanço pra nós Que normalmente a nossa resposta é, sei lá é um buraco negro do caos e da, e da confusão Não, cara, o tempo não para Agora, tu trouxe vários pontos Que ainda bem que a pergunta não foi essa Porque eu realmente não saberia responder Com relativa Precisão, nenhum deles Falando em relativo, acho que essa foi a palavra-chave Da coisa toda, né? É tudo muito relativo Né, Peter? No fim das contas eu vou deixar Minha resposta em aberto, então É,
0: a gente nem entrou em outras questões mais profundas. A gente poderia falar de toda a questão de de metafísica e toda essa relação da metafísica com o tempo, que seria muito mais complexa, né? Essa ideia de ver o tempo todo como um objeto único e poder andar para o passado e para o futuro como se fosse a mesma coisa. Então a gente poderia se aprofundar muito mais, não vale a pena. E eu acho que é um pouco disso, assim. A resposta é que não, o tempo não para, mas essa resposta não responde nada ao mesmo tempo, né? A gente está falando de um entendimento de tempo, está falando de uma experiência, e a experiência pode se dar de muitas formas diferentes, a própria discussão filosófica aqui é gigantesca e pode chegar em caminhos diferentes, em conclusões diferentes, se é que dá para se chamar de conclusão, mas é uma experiência, é um entendimento, né? algo mais de percepção mesmo do que uma coisa factual.
1: Perfeito, perfeito, agora eu vou te dizer que uma coisa eu concluí, eu acho que realmente o passado e o futuro não existem e a gente vive no presente sem processar o presente, sempre que é um conceito que a gente debateu aqui hoje, que eu já meio que tinha pensado sobre isso, já tinha pensado bastante sobre isso até, mas eu não tinha chegado nessa exata conclusão, eu vou deixar isso como a minha conclusão do episódio, ao invés de só um sim ou não pra resposta, talvez no futuro eu volte aqui e já tenha mudado de opinião, mas sei lá, eu acho que não, porque o futuro não existe, então...
0: Beleza, o tempo tá passando, esse episódio já tá longo demais, ou muito curto, já não sei mais se agora foi, a gente já terminou de gravar, eu não sei, vamos terminar esse episódio aqui e é isso, valeu.
1: A gente gravou esse episódio no passado pra vocês compartilharem no presente e mais pessoas ouvirem no futuro, por favor, o façam, valeu. Olá, ouvinte.